0: Franz Kafka, Josefine la cantante o il popolo dei topi. Lettura in due parti. Prima parte. La nostra cantante si chiama Josefine. Chi non l'ha sentita non conosce il potere del canto. Non c'è nessuno che non sia trascinato dal suo canto. Fatto tanto più apprezzabile in quanto la nostra specie, nel suo complesso, non ama la musica. Una pace silenziosa è la musica a noi più gradita. La nostra vita è difficile e anche se abbiamo provato a scrollarci di dosso tutte le preoccupazioni quotidiane, non riusciamo più a elevarci a simili cose, tanto lontane dalla nostra solita vita, come la musica. Ma noi non ce ne rammarichiamo troppo. Nemmeno a questo arriviamo. Pensiamo che la nostra qualità migliore sia una certa furbizia pratica di cui d'altronde abbiamo anche estremo e urgente bisogno. E con questo sorriso furbesco siamo soliti consolarci di tutto. Anche se, ma questo non capita, dovessimo mai desiderare la felicità che forse viene dalla musica. Fa eccezione solo Josefine. Lei ama la musica e sa anche trasmetterla. È l'unica. Morta lei, la musica scomparirà dalla nostra vita. Chissà per quanto tempo. Mi sono chiesto più di una volta come stiano realmente le cose con questa musica. Noi non abbiamo alcuna sensibilità musicale. Come mai allora comprendiamo il canto di Josefine? O, poiché Iosefine afferma che non lo comprendiamo, crediamo almeno di comprenderlo. La risposta più semplice sarebbe che la bellezza di questo canto è tale per cui nemmeno la sensibilità più ottusa può resisterle. Ma questa risposta è insoddisfacente. Se fosse davvero così, ascoltando il suo canto, si dovrebbe avere anzitutto e sempre la sensazione della straordinarietà la sensazione che da quella gola risuoni qualcosa che non abbiamo mai sentito prima e che non abbiamo nemmeno la capacità di sentire, qualcosa che solo questa Josefine e nessun altro ci rende capaci di sentire. Ma proprio questo, secondo me, non è vero. Io non l'ho avverto e non ho mai notato nulla di simile nemmeno in altri. Tra amici ci confessiamo in tutta sincerità che il canto di Josefine di per sé non è niente di straordinario. È davvero canto. Nonostante la nostra mancanza di sensibilità musicale, abbiamo comunque tradizioni canore. Nei tempi antichi del nostro popolo il canto esisteva. Ne parlano le leggende e si sono conservate perfino canzoni, che naturalmente nessuno sa più cantare. un'idea di che cosa sia il canto, quindi ce l'abbiamo. In realtà l'arte di Giusefine non corrisponde a questa idea. È davvero canto. Non è forse solo un fischiare. E il fischiare, comunque lo conosciamo tutti, è la vera abilità del nostro popolo. O meglio, non un'abilità, quanto una caratteristica espressione di vita. Tutti noi fischiamo. Ma certo nessuno pensa di spacciarlo per arte. Fischiamo senza farci caso, anzi, senza accorgercene E perfino molti di noi ignorano che il fischiare è una delle nostre peculiarità. Quindi, se fosse vero che Iosefine non canta, ma fisca soltanto, e forse, così almeno a me sembra, non va oltre i limiti del solito fischio, anzi, è probabile che la sua forza non sia sufficiente neppure per questo solito fischio mentre un comune sterratore oltre a lavorare è capace di farlo senza fatica per tutto il giorno se tutto ciò fosse vero il presunto talento artistico di Josefine sarebbe senz'altro smentito ma allora resterebbe anzitutto da risolvere l'enigma del grande effetto che ottiene ma non è solo un fischio quello che produce se ci si mette lontani da lei e si sta in ascolto, o meglio ancora, se si fa la prova di riconoscere la voce di Iosefine, che canta fra altre voci, non si potrà cogliere che un fischio comune, distinguibile tutt'al più per tenuità o debolezza. Se invece le si sta davanti, quello allora non è solo un fischio. Per comprendere l'arte di Iosefine non basta ascoltarla, Bisogna anche vederla. Ma fosse anche soltanto il nostro fischiare quotidiano. È già strano il fatto che qualcuno si presenti con aria solenne per non fare altro che una cosa consueta. Schiacciare una noce non è davvero un'arte. Perciò nessuno oserà radunare un pubblico e schiacciare noci per intrattenerlo. Ma se lo fa e riesce nel suo intento, allora... Non può trattarsi di un semplice schiacciare noci. Oppure si tratta di schiacciare noci. Ma il fatto è che abbiamo ignorato quest'arte perché ne eravamo perfettamente padroni. E che solo ora questo nuovo schiacciatore di noci ce ne mostra la vera essenza. Nel qual caso, per ottenere l'effetto voluto, potrebbe essere perfino utile che costui fosse un po' meno abile a schiacciare noci di quanto non lo sia la maggior parte di noi. Forse con il canto di Josefine le cose stanno più o meno così. In lei ammiriamo ciò che in noi non ammiriamo affatto. D'altronde su questo punto lei è perfettamente d'accordo con noi. Una volta ero presente quando qualcuno, come naturalmente capita spesso, le fece notare che tutto il nostro popolo fischia e lo disse con grande modestia. Ma per Josefine era già troppo. Un sorriso così sfrontato e sprezzante come quello che mostrò allora non l'ho più visto. Lei, che esteriormente è la delicatezza fatta persona, una delicatezza che colpisce anche nel nostro popolo, ricco di simili figure femminili, quella volta si mostrò a dir poco volgare. D'altra parte, sensibile com'è, Dovette accorgersene subito anche lei e si dominò. In ogni caso, Josefine nega ogni rapporto tra la sua arte e il fischiare. Per coloro che sono di parere contrario, nutre solo disprezzo e forse un odio inconfessato. Non è comune vanità, perché l'opposizione, di cui per metà faccio parte anch'io, non la mira certo meno di quanto non faccia la folla. Ma Iosefine non vuole essere soltanto ammirata. Vuole essere ammirata esattamente nel modo stabilito da lei. Della semplice ammirazione non le importa nulla. E quando si sta seduti davanti a lei, la si comprende. Opposizione la si fa solo da lontano. Quando si sta seduti davanti a lei, si rende conto che ciò che lei fischia non è un fischio. Poiché il fischiare fa parte delle nostre abitudini istintive, si potrebbe pensare che anche l'uditorio di Josefine fischi. Al cospetto della sua arte siamo a nostro agio e quando siamo a nostro agio fischiamo. Ma il suo uditorio non fischia. Tutti zitti come topolini? Tacciamo come fossimo diventati partecipi della pace agognata dalla quale siamo ben lontani se non altro per il nostro fischiare è il suo canto a deliziarci o non è piuttosto il solenne silenzio in cui è immersa la debole vocina una volta accadde che una stupidella qualsiasi si mettesse anche lei a fischiare in perfetta innocenza mentre Iosefine cantava ebbene era proprio la stessa cosa che sentivamo anche da Iosefine là di fronte il fischio ancora timido nonostante la lunga pratica e qui tra il pubblico lo svagato fischiettio infantile sarebbe stato impossibile dire quale fosse la differenza eppure zittimmo subito la disturbatrice a fischi anche se non sarebbe stato necessario perché di certo si sarebbe rintanata comunque per paura e vergogna mentre Josefine. Intonava il suo fischio trionfale ed era completamente fuori di sé, sì, con le braccia spalancate e il collo allungato fino all'inverosimile. D'altronde, lei è sempre così. Ritiene che ogni inezia, ogni accidente, ogni resistenza, uno scricchiolio in platea, un digrigno di denti, un guasto all'illuminazione, servano ad accrescere l'effetto del suo canto. Secondo la sua opinione canta orecchie sorde, entusiasmo e applausi non mancano, ma ha imparato da tempo a rinunciare alla vera comprensione come la intende lei, allora ogni disturbo le torna utile, ogni ostacolo esterno alla purezza del suo canto, che viene facilmente sbaragliato in duello, anzi senza duello, grazie al solo confronto, può contribuire a svegliare la folla a insegnarle, se non la comprensione, almeno un rispetto istintivo. Ma allora, se le servono tanto le piccole cose, figuriamoci quelle grandi. La nostra vita è molto inquieta. Ogni giorno riserva sorprese, affanni, speranze e paure. Tanto che mai e poi mai il singolo potrebbe sopportare tutto questo, se non avesse sempre giorno e notte il sostegno dei compagni. Eppure anche così la vita è spesso piuttosto difficile. A volte anche migliaia di spalle tremano sotto il peso che in realtà era destinato a uno soltanto. A quel punto Josefine pensa che sia arrivato il suo momento. Eccola lì, quella creatura delicata, che vibra specie al di sotto del petto in modo angosciante. È come se avesse concentrato ogni sforzo nel canto, come se tutto ciò che non serve al suo canto fosse privato di ogni energia, quasi di ogni possibilità di vita, come se lei fosse spogliata, esposta, affidata solo alla protezione dei spiriti buoni, come se un alito di vento freddo potesse ucciderla, passandole accanto mentre lei sottratta a se stessa. Dimora nel canto. Ma proprio a una simile vista noi, presunti avversari, ci diciamo ogni volta: non sa nemmeno fischiare, deve fare uno sforzo così atroce per cavare fuori non un canto, non parliamo di canto, ma tutt'al più un fischio tradizionale. Così pare a noi. Tuttavia, questa è, come ripeto, un'impressione inevitabile, sì, ma fuggevole e passeggera subito ci immergiamo anche noi nel sentimento della folla che ascolta, calda, corpo contro corpo, respirando timidamente. E per chiamare a raccolta intorno a sé la folla di questo nostro popolo quasi sempre in movimento, che corre di qua e di là per scopi spesso non molto chiari, di solito Iosefine non deve fare altro che reclinare la testolina e con la bocca semiaperta rivolgere gli occhi al cielo, posizione con la quale fa capire che intende cantare. Può farlo dove vuole, non occorre che sia un luogo visibile da lontano, e ha dato anche un qualsiasi angolo nascosto, scelto a caso per un capriccio improvviso. La notizia che sta per cantare si diffonde in un baleno, e ben presto la folla corre in processione. A volte però sorgono degli ostacoli. Iosefine canta di preferenza proprio in tempi agitati. Varie preoccupazioni e difficoltà ci costringono a imboccare strade diverse. Con la migliore volontà non riusciamo a riunirci velocemente come Iosefine desidera. E magari lei rimane nella sua posa solenne per un bel po', senza un uditorio sufficiente. A quel punto si infuria. A quel punto pesta i piedi, impreca, non certo come una signorina, morde perfino. Ma neppure un comportamento simile nuoce alla sua fama. Invece di arginare un po' le sue pretese smodate, si cerca di soddisfarle. Si inviano messi a chiamare ascoltatori e non si tiene nascosto. Nelle vie circostanti si vedono sentinelle che fanno cenno a chi arriva di affrettarsi. E tutto questo finché non si sia radunato un discreto uditorio. rispondere che a quella sul canto di Iosefine, cui peraltro è collegata. La si potrebbe eliminare e fondere con la seconda. Se per esempio fosse possibile sostenere che il popolo ha per Iosefine una devozione incondizionata per via del canto. Ma non è questo il caso. Il nostro popolo non sa quasi che cosa sia una devozione incondizionata. Questo popolo che ama soprattutto l'astuzia, Innocua, si capisce, il bisbiglio infantile, il pettegolezzo a fior di labbra, innocente, si intende. Un popolo simile non può darsi in modo incondizionato. Questo lo avverte anche Josefine. È ciò che ella combatte con tutto lo sforzo della sua debole gola. Non bisogna però andare troppo oltre con simili giudizi generali. Il popolo è devoto a Josefine, questo sì. Ma non in modo incondizionato. Non sarebbe capace, per esempio, di ridere di lei. Bisogna ammetterlo. Alcuni aspetti di Josefine fanno ridere. D'altra parte, noi siamo sempre pronti al riso. Nonostante tutti i guai della nostra vita, una risatina è, per così dire, sempre di casa. Ma di Josefine non ridiamo. A volte ho l'impressione che il popolo intende il suo rapporto con Josefine nel senso che questa creatura fragile, bisognosa di riguardi, la quale si distingue in un modo o nell'altro, secondo lei grazie al canto, gli è affidata e si deve provvedere a lei. La ragione non è chiara a nessuno, ma pare che le cose stiano così. Ora, di quanto ci viene affidato, non si ride. Riderne significherebbe mancare al proprio dovere. Il massimo della malignità È l'offesa che i più maligni tra noi arrecano a Iosefine, dicendo talvolta «Quando vediamo Iosefine ci passa la voglia di ridere». Il popolo provvede dunque a Iosefine, così come un padre si prende cura di un figlio che tende la manina verso di lui. Non si sa se per pregarlo o per pretendere qualcosa. Si potrebbe pensare che il nostro popolo non sia adatto ad adempiere tali doveri paterni, ma in realtà li assolve in modo esemplare, almeno in questo caso. Nessuno riuscirebbe a fare da solo ciò che a tale riguardo il popolo è capace di fare nel suo insieme. Certo, la differenza tra la forza del singolo E quella del popolo è enorme. Basta che esso attiri la creatura da proteggere nel calore della propria vicinanza ed essa sarà sufficientemente protetta. Ma con Josefine non ci si azzarda a parlare di cose simili. Io me ne infischio della vostra protezione, dice lei. Già, già, tu fischi, pensiamo noi. E d'altra parte il suo ribellarsi non è una vera opposizione. È piuttosto un modo di fare infantile, una gratitudine infantile. Ed è tipico del padre non farci caso. Ora però entra in gioco un altro fattore che è più difficile da spiegare in base a questo rapporto tra il popolo e Iosefine. Iosefine infatti è del parere opposto. Crede di essere lei a proteggere il popolo. A sentire lei è il suo campo a salvarci da una condizione politica o economica difficile arriva addirittura a questo e se non scaccia la sventura ci dà almeno la forza di sopportarla lei non si esprime così né in altro modo parla comunque poco tra i chiacchieroni e taciturna ma i suoi occhi mandano lampi le si legge sulla bocca chiusa solo pochi di noi riescono a tenere la bocca chiusa lei ci riesce A ogni brutta notizia, ma in certi giorni se ne accavallano un po' di false e di mezze vere, si drizza all'istante, mentre di solito è stanca e abbattuta. Si drizza e allunga il collo, e cerca di abbracciare con lo sguardo il suo gregge, come il pastore prima del temporale. Certo, anche i bambini avanzano simili pretese in modo selvaggio e incontrollato, ma quelle di Josefine. Non sono così ingiustificate come le loro. Lei non ci salva, è vero, né ci dà forza. È facile atteggiarsi al salvatore di questo popolo, che è abituato a soffrire e non si risparmia. È rapido nelle decisioni, conosce bene la morte. Solo apparentemente pavido, in quell'atmosfera di temerarietà in cui vive sempre. E per di più tanto fecondo quanto audace. È facile, dico, atteggiarsi a cose fatte. A salvatore di questo popolo, che si è sempre salvato in qualche modo, sia pure a costo di sacrifici, dinanzi ai quali lo storico, di solito noi trascuriamo del tutto la ricerca storica, resta impietrito dall'orrore. Eppure è vero che proprio nelle difficoltà prestiamo ascolto più che mai alla voce di Josefine. Le minacce che incombono su di noi ci rendono più silenziosi, più umili, più arrendevoli al dispotismo di Josefine. Volentieri ci raduniamo, volentieri ci stringiamo l'un l'altro. Soprattutto perché ciò avviene in un'occasione assai lontana da quanto più ci tormenta. È come se vuotassimo rapidamente insieme, sì la fretta è necessaria, Josefine lo dimentica troppo spesso, un calice della pace, prima della battaglia. Non è tanto un'esibizione canora, quanto piuttosto un'assemblea popolare, e cioè un'assemblea in cui regna un perfetto silenzio, salvo quel piccolo fischio là davanti. Il momento è troppo grave per passarlo in chiacchiere. Ora, un simile rapporto non potrebbe certo soddisfare Iosefine. Nonostante il malessere nervoso che l'affligge a causa della sua posizione mai del tutto chiarita, Iosefine non vede parecchie cose, accecata com'è dall'orgoglio e senza grande sforzo non si può indurre a trascurare più cose ancora. Uno sciame di adulatori si adopera di continuo in tal senso, quindi in un senso di generale utilità. Ma per cantare, solo tra parentesi, ignorata, in un angolo dell'assemblea popolare, anche se in fondo questo non sarebbe di per sé poca cosa, non sacrificherebbe certo il suo canto. D'altronde non deve neppure farlo, perché la sua arte non passa inosservata. Anche se in fondo noi siamo impegnati in tutt'altre cose, e il silenzio non regna solo per amore del canto, e anche se qualcuno non alza lo sguardo, e nasconde la faccia nel pelo del vicino, e la fatica di Josefine lassù in alto appare vana. È innegabile che qualcosa del suo fischio raggiunga immancabilmente anche noi. Questo fischio, che si innalza là dove a tutti gli altri è imposto il silenzio, arriva a ciascuno quasi come un messaggio del popolo. Il flebile fischio di Josefine in mezzo alle gravi decisioni. È quasi come la misera esistenza del nostro popolo in mezzo al tumulto del mondo ostile. Iosefine si impone, quel nulla di voce, quel nulla di effetto si impone e si fa strada verso di noi. Fa bene pensarci. Un vero artista del canto, caso mai ne trovassimo uno fra di noi, in tali momenti non lo sopporteremmo di certo. Rifiuteremmo unanimi l'assurdità di una simile esibizione. Possa Josefine non scoprire mai che, se la ascoltiamo, questa è una prova contro il suo canto. Un sospetto ce l'ha, altrimenti, perché sosterrebbe con tanta veemenza che non la ascoltiamo? Eppure, continua a cantare e se ne infischia di questo sospetto. Ma le rimarrebbe comunque una consolazione. In un certo senso noi l'ascoltiamo davvero, forse come si ascolta un artista del canto. Raggiunge effetti che un artista del canto cercherebbe invano di esercitare su di noi e che sono concessi appunto solo ai suoi mezzi inadeguati. Questo dipenderà essenzialmente dal nostro modo di vivere. Come, fly the teeth of the wind, share my wings. Come, fly the teeth of the wind, share my wings. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La seconda parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.